0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Auf eine Kippe, mittlerweile Folge 4, die zweite, die wir in Folge aufnehmen. Hallo Mario, wie geht's dir? Hallo Chris, so wie vor 20 Minuten. Ziemlich ja, f- schlecht, ich muss dich ertragen. Ihr kennt das Format 20 Minuten, keine Vorbereitung, eingelostes Thema von bunten Zetteln, die wir vorher geschrieben haben. Sie rascheln, hört ihr das? Toll, ich nehme einen raus, einen grünen oder orangen, Mario? Äh, pink bitte. Ich habe keinen Pink, ich habe bloß grün oder orange. Dann orange. Orange, okay, dann nehme ich den hier. Mal gucken, ob ich diesmal mehr zu sagen habe. Uh, das wird spannend, Mario. Ich glaube, da müssen wir eine Doppelfolge draus machen. Zeitreisen. Wohin würdest du reisen? Und warum? Hm. Würdest du durch die Zeit das reisen wollen? Ja. Oder wäre dir das zu viel Aufregung?
0: Nein, Zeit, jetzt müsst, müsste man wieder erstmal genau wie bei der, der Frage nach dem, was würdest du auf einem Planeten mitnehmen, brauchen wir jetzt wieder ein bisschen, um in Gang zu kommen.
1: Wollen wir, wollen wir dieses ganze, wollen wir dieses ganze ähm, Ding mit äh, Zeitreisedilemma und Zeitschleifen und sowas umgehen, indem wir einfach so einen Spectator-Modus benutzen? Also du kannst, du kannst in die Zeit reisen und kannst dir das angucken. Nein.
0: Ohne was zu verändern. Nein, ich möchte werden auch was ändern.
1: Okay, okay, das wird spannend.
0: Ähm... Ja, den Gedanken hatte ich schon des Öfteren und ich würde gerne in die Zeit zurückreisen in der Form, dass mein Körper hier bleibt, ich aber in mein jüngeres Ich fahren kann mit den Erfahrungen von heute.
1: Das habe ich mir auch gerade gedacht, das würde ich auch machen.
0: Und ich würde ab dem Alter von 14 oder 15 ein paar Entscheidungen ändern. Wir sprachen gerade davon (lacht) in der Vorbereitung. Nein, ernsthaft, ich ich wüsste genau, zu welchem Zeitpunkt ich am liebsten reisen würde. Ich würde gerne wirklich in die ganz frühen 90er zurück. Ähm Und ein paar Leuten, denen ich damals mit meiner Art nicht unbedingt recht getan habe. Durch einfach ein vernünftigeres, erwachseneres Verhalten zeigen, dass ich kein Arschloch war. Das sind so die Sachen, die einem, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, manchmal doch noch mal beschäftigen, wo man sich denkt, hmm, vielleicht hätte ich damals nicht so überheblich so ein arrogantes Arschloch sein sollen. Vielleicht hätte ich den und den besser behandeln sollen. Heute kann ich es nicht mehr, weil die Personen teilweise tot sind oder man den Kontakt so verloren hat, dass man nicht mehr weiß, wo die sind. Und es beschäftigt einen hier und da schon mal. Ich denke, das werden die meisten von uns nachvollziehen können. Und da würde ich gerne hin zurück. Halt mit dem Wissen von heute. Das wäre so der persönliche Level. Und auf dem Meta-Level würde ich gerne eigentlich zurück in die 60er Jahre mit dem Wissen von heute und einigen großen Politikern (lacht) zeigen, wie unsere Welt heute aussieht, um Ihnen zu zeigen, Leute, Turbokapitalismus ist nicht unbedingt die Lösung, welches politische äh, politisches System jetzt tatsächlich das Beste ist, darüber will ich gar nicht streiten. Das führt zu tief. Das ist auch nicht warbkorb. Aber ich würde ganz klar sagen, Leute, guckt euch an. Globalisierung um jeden Preis, Geld um jeden Preis. Das funktioniert nicht. Und schaut euch an, wie die Umwelt aussieht. Macht jetzt was, wo es billig ist, wo ihr was tun könnt. Und nicht, wenn es zu spät ist.
1: Ich denke, ich wäre auch dabei. Ich würde auch gerne in meine eigene Vergangenheit reisen. Mein Körper würde ich gerne hier lassen. Dieses wrack und äh, würde einfach nochmal bei so ja, so zehn, elf Jahren, wenn man schon nachdenken kann, ähm, neu einsteigen mit meinem Wissen von jetzt und einfach nochmal an ein paar Stellen, wo ich falsch abgebogen bin und wo ich mich falsch verhalten habe, vielleicht sogar, wo ich mir für später auch ein Bein gestellt habe, ähm, hätte ich mich einfach nochmal anders verhalten. Ganz eigennützig, muss ich sagen. Zu meinem eigenen persönlichen Vorteil.
0: <lacht> wenn wir den Spectator-Modus mal nehmen, den du erwähntest. hast. Jetzt gehen wir aber davon aus, wir können nur Zuschauer sein. Es gäbe Sachen in der Vergangenheit, die mich interessieren. Ich möchte aber nicht in die Zukunft reisen. Nee, es, es, geht, ja, es, geht, ja bloß,
1: es geht ja bloß in die, äh, in die Vergangenheit erstmal. In die Zukunft können wir ja später nochmal drüber reden. Aber wir sind ja mit der Vergangenheit noch nicht fertig, oder? Was würdest du dir denn gerne oh. mal anschauen? Den Bau der Pyramiden. Um mal rauszukriegen, wie das funktioniert hat. Ja.
0: Um ein bisschen Sicherheit reinzukriegen, ähm, gibt es die griechische Mechanismen, die heute keiner mehr kennt, wo man darüber über den Sinn und Zweck der Sachen rätselt. Das sind so Sachen, also wirklich aus der ganz fernen Historie der Menschheit. Auch vielleicht vielleicht der allererste Punkt, den ich gerne sehen würde, die Intelligenzwerdung des
1: Menschen. Wie ist dieser Funke überhaupt entstanden? Ich glaube, ich würde zurückreisen zu dem Affen, der vom Baum klettert, ihm eine Backpfeife geben und sagen... Mensch Junge, überleg dir gut, ob es das wert ist.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> so ungefähr, ja. Dass man einfach mal hingeht und Lucy sagt, alte bist du dir sicher, dass das echt eine intelligente Entscheidung ist? Intelligent <lacht> Muss das sein? jetzt sein?
1: Muss ja. das jetzt sein? Oder kannst du dich einfach Affe bleiben?
0: <lacht> ja gut, Affen sind wir ja heute noch alle. Also da hat ja, sich ja nicht Alter. wirklich was geändert. Wobei das den Affen herabwürdigt. Affen sind für mich intelligenter als
1: Menschen. In viereinhalb, viereinhalbtausend Jahren relevanter Menschheitsgeschichte, was würdest du dir gerne angucken für, außer den Bau der Pyramiden? Ich glaube, ich würde mir ganz gerne die französische Revolution angucken. Nein.
0: Nein? Wieso nicht? Nein. Ist das also, spannend? Die, ist mir zu, ja, die ist mir zu gut dokumentiert. Mich interessieren halt wirklich die ganz, ganz frühen historischen Sachen, über die wir heute noch rätseln können. Wie gesagt, Bau der Pyramiden, Bau äh, von gewissen griechischen und ägyptischen Mechanismen. Ich würde gerne mal wissen, ob die Griechen äh, oder die Ägypter damals, wie man ja heute schon sehr stark mutmaßt, sowas wie Elektrizität kannten durch diese Kartoffelbatterien. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch auch ohne die Präastronautik, diesen für mich persönlich nicht unbedingt ernst zu ernstzunehmenden Wissenschaftszweig, oh, Wissenschaft dazu zu sagen, fällt mir schon schwer, äh, zu bemühen. Ja, und vielleicht so ein paar Sachen aus dem Mittelalter das ein oder andere mir mal angucken. Aber die, die Versuchung dort einzugreifen wäre dann entsprechend auch hoch. Ja, je weiter wir nach vorne kommen, desto eher würde ich gerne anhalten und den entsprechenden Menschen einfach nur die links und rechts ein paar Backpfeifen geben. Sehr gut gerettet.
1: Irgendjemand hat mal erzählt, ich glaube das war in irgendeinem Podcast, der würde gerne in der Zeit zurückreisen, einen Ritter aus dem Mittelalter klauen, ihn in seinen Twingo setzen und einfach mal mit ihm mit 100 über die Landstraße brettern und gucken, ob er stirbt. Nö. (lacht) Also ich halte halte diese
0: ganzen Filme, ich weiß nicht, ob du je den, äh, da sind wir jetzt natürlich nicht im Science-Fiction-Bereich, aber je den Film äh, Army of Darkness gesehen hast.
1: Natürlich habe ich den gesehen
0: so ängstlich und unwissend und deppert, wie die Menschen dort reagiert haben. Ich meine, der Mensch ist dumm und reagiert mit Aggressionen auf was, was er nicht kennt. Aber nein, ich halte die Menschen auch des Mittelalters, wenn man ihnen etwas zeigt, wenn man ihnen etwas beibringt, für intelligent genug, nicht gleich bei jeder Kleinigkeit schreiend wegzulaufen. Es tun, wenn man sich heute anguckt, anthropologisch betrachtet, Urwaldvölker auch nicht gleich. Ja, sie zucken zusammen und fühlen sich bedroht vor der Kamera. Das ist richtig. Aber sie laufen nicht schreiend weg. Was sie mir, sterben
1: nicht vor Angst. Was mir gerade noch einfällt, ich würde gerne ähm, unberührte Ureinwohner, also wirklich unberührte Ureinwohner mal so zuschauen oder mal gucken, wie es bei denen gelaufen ist. Zum Beispiel vor Kolumbus in Amerika oder äh, in Südamerika oder meinetwegen vor den Römern bei den Kelten. Finde ich total spannend. Oder die Wikinger mal wirklich so Alleine wie das gerochen haben muss, ey, das muss doch bestimmt erdig gewesen sein.
0: Ja, aber ich denke auch, wenn ich wenn ich so ein bisschen zurück überlege, wenn, wenn du heute so, gibt es ja doch durch, durchaus noch Urwaldvölker, die sehr, sehr wenig Kontakt zu Menschen haben. Ich möchte auch manchmal behaupten, dass trotz aller, ja, da kenne ich wieder nur das englische Wort, trotz aller Hardships, also trotz aller Probleme, die die Menschen damals gehabt haben mögen, das Leben vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch glücklicher war. Auf eine andere Art und Weise glücklich, als wir es heute vielleicht verstehen mögen. Aber eher im Einklang mit sich selber und der Natur. Ja, eher
1: bei sich, ne? Ja, das stimmt schon.
0: Ja. Und Zukunftsreisen, das muss ich einfach auch erwähnen. Also, Zukunftsreisen möchte ich. Nein. Ich möchte die Zukunft nicht sehen, ich möchte die Zukunft nicht wissen. Weil in dem Augenblick, wo du was über die Zukunft weißt, hast du ein prädestiniertes Universum. Und damit ist der gesamte freie Wille, jede Entscheidung, die wir treffen, im Endeffekt nicht unsere Entscheidung, sondern vorgegeben von der Zeit. Und damit wäre es prädestiniert. Also damit was, wäre unsere was, Existenz
1: witzlos. Für den Hörer, was Mario gerade meint, den Unterschied zwischen behavioristischen Entwicklungen, ne, also allein durch sich heraus in einer Umwelt sich zu entwickeln. Ohne Vordeutung oder Vorwissen und Prädestination im Sinne von Schicksal. Also, dass man jetzt schon praktisch das Wissen hätte, wie es in 500 Jahren aussieht und darauf ungewollt oder halt prädestiniert zuarbeitet. Ähm, finde ich eine interessante, finde ich echt eine interessante Idee, weil in der Science Fiction gibt es ja zwei grundlegende, echt problematische Fragen. Das erste ist eigentlich gar keine Frage. Das erste ist ein Problem. Was passiert, wenn der Mensch herausfindet, dass er nicht alleine im Universum ist? Oder was ist, wenn diese Frage beantwortet wird, gibt es anderes intelligentes Leben, ja oder nein? Wenn es das gibt, was passiert, oder wenn die Frage verneint wird, was passiert? Können wir darüber vielleicht mal ein bisschen spekulieren. Auch brauchen wir eigentlich nur auf Arthur C. Clarks äh,
0: Satz unterbrechen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind alleine im Universum oder wir sind es nicht. Beide sind gleichermaßen erschreckend.
1: Ja, ja, ja. Was passiert dann, ne? Die ganzen Religionen, die funktionieren dann natürlich nicht oder eben doch. So, wenn der Mensch jetzt aber herausfindet, dass er das einzig intelligente Wesen in der, in der, in der ganzen Universum ist. Dass es nichts anderes gibt, außer Mikroben und vorentwickeltes Leben oder sonst was. Das muss anderes Leben geben. Das ist ja, und es müsste eigentlich auch Das ist das Problem der Unendlichkeit in der Statistik. Es ist dann immer eine 1-0, eine binäre Entscheidung. Es gibt auch irgendwo intelligentes Leben. Das ist zumindest meine feste Meinung. Dann müsste der Mensch aber herausfinden, wenn er sagt, nein, es gibt kein intelligentes oder anderes intelligentes Leben, dann hat jede unserer Handlungen eine wesentlich höhere Verantwortung zu tragen als vorher. Und das finde ich eine absolut krasse Idee. Was passiert mit dem Menschen, wenn er herausfindet, er ist das einzige intelligente Wesen im Weltall? Das wäre aber ein anderer Podcast, das wäre nicht Zeitreise. Das wäre nicht Zeitreise, Notiert, aber das, das ist, dir bitte mal. Ja, ja, das müssen wir uns echt mal notieren, da, müssen wir mal, da brauchen wir aber irgendeinen Schlauen, da brauchen wir irgendeinen Professor oder sowas. Also schon mal nicht mich. <lacht> jetzt habe ich aber meine zweite grundlegendes Problem. Ach, jetzt habe ich es vergessen, verdammt. Mach du mal bitte weiter. Ich muss erstmal mal einen Schluck, Schluck Denksaft trinken.
0: Ich würde jetzt einfach wirklich, um auf das Thema Zeitreise zurückzukommen, weil das andere führt uns einfach in Bereiche, die mit Zeitreise nichts mehr zu tun haben. Ich finde die Lösung, wie sie in Perry Roden, aber auch bei Stephen King gemacht wurde, in der Anschlag, sehr liebenswert. Zeitreisen sind dort möglich. Zeitreisen können auch Zeitparadoxen. Also ich kann selber meinen Vater umbringen, ohne selber zu sterben, aber ich bringe meinen Vater um und er wird mich nie zeugen. Ich erschaffe eine parallele Realität, eine parallele Zeitlinie. Diese Möglichkeit finde ich eigentlich gar nicht schlecht, Ich kann den Zeitstrahl aber wieder, diese Änderung jederzeit wieder rückgängig machen. Jedes Rumpfuschen am Zeitstrahl erfordert unheimlich viel Energie. Bei Perry Roden heißt es einfach, ähm, es geschieht, weil es bereits geschah. Du kannst also eigentlich gar kein Zeitparadoxon machen. Wenn ich also versuche, mich selber umzubringen, also bevor ich gezeugt werde, dann wird das nicht gelingen, weil sich die Zeit gegen Veränderungen wehrt. Bei Stephen King hat man es in der Anschlag ein bisschen anders gemacht, Da soll das Kennedy-Attentat verhindert werden, um es ganz kurz zu sagen. Und diese Verhinderung gelingt. Allerdings hat der Hauptakteur des Buches dabei so viele, ja, die Zeit versucht ihm so arg ein Bein zu stellen. Das ist einfach schon nicht mehr heilig. Also die Zeit wehrt sich gegen jede Änderung. Und vielleicht müsste man einfach auch als Mensch einfach erstmal verstehen, was Zeit ist. Gibt es Zeit denn nämlich überhaupt? Physikalisch gesehen gibt es sie nämlich nicht.
1: Du hast gerade was Wesentliches genannt, Zeit wehrt sich, ne? Gegen eigene Änderungen. Das sind jetzt natürlich alles Gedankenkonstrukte unserer Fantasie, aber Zeit ist ja für uns nichts Greifbares. Es ist einfach da, es vergeht. Und die Vorstellung, die wir haben, in der Zeit vor uns zurückzureisen, ist ja eigentlich nicht machbar. So, Man hat zwar nachgewiesen, dass man die Zeit für einzelne Partikel beschleunigen kann oder schneller ablaufen lassen kann. Aber da diesen Schritt hinauszugehen und diese 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 äh, Ebene zu durchbrechen und sich frei zu verschieben darin, das ist natürlich auch ein bisschen Fantasterei. Was heißt ein bisschen Fantasterei? Aber das ist Fantasterei. Warum ist das trotzdem so faszinierend für uns? Zeitreisen. Ist es das, was ändern zu können?
0: Ja, es ist einfach, dass es für uns ein Gedankenspiel, was uns geistig beruhigt, was uns die ja, dieses Gefühl von Machtlosigkeit gegenüber falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben, ein bisschen
1: mildert. Oder ist es ein Ausdruck von der menschlichen Hybris, die hier neben von uns wohnt? Also die eigene Übersteigerung, die eigene Welten, Weltenlenkerei. Ne? Perry Roden ist ja. ja auch nichts anderes.
0: Sicherlich mit. Ähm Jetzt muss man halt einfach mal sehen, wie, wie Stephen Hawking das in, in A Brave History of Time mal etwas überlegt. Ja. Äh, sehr simplifiziert darstellt.
1: Sehr interessantes Buch.
0: Ähm, wir Menschen leben auf einem Zeitstrahl. Wir, wissen, wir werden aber nie feststellen können, ob der vorwärts oder rückwärts gerichtet ist. Wir könnten also auf einem rückwärts gerichteten Zeitstrahl leben. Das heißt, ähm, wir stecken uns hinten in den Popo was rein und oben kommt der Apfel wieder raus. Und wir würden es trotzdem als Vorwärtszeitstrahl empfinden. Das heißt, wir können universal gesehen eigentlich sogar
1: in einer Rückwärtszeit
0: existieren. Wir würden es trotzdem als Vorwärtszeit wahrnehmen.
1: Das meine ich mit diesem Problem der Relativität. Ne? Also dadurch, dass wir, dass wir, keinen Schritt zurückgehen können und das System von außen betrachten können, können wir nicht nachweisen, was Zeit eigentlich ist und wie Zeit funktioniert. Und ob wir meinetwegen das, was wir als Zeit wahrnehmen, überhaupt so ist. So ganz, ganz, ich ganz, denke ganz groß.
0: Nicht, Problem. weil wie die Physiker halt auch immer wieder feststellen, Zeit existiert so in dem Sinne eigentlich gar nicht. Zeit ist ein Gedankenkonstrukt von uns Menschen. Zeit ist eigentlich nur die Wahrnehmung einer räumlichen Versetzung, ähm, um es ein bisschen genauer zu sagen, wenn ich, wenn ich eine Woche in der Zeit zurückreisen würde, wäre ich im luftleeren Raum, da ist unser Sonnensystem bereits nicht mehr. Es ist weiter gereist, um ein paar hunderttausend Kilometer.
1: Wenn du die Zeit als Suppe verstehst, ja. Richtig, weil die Zeit ist
0: immer auch eine räumliche Versetzung. Und entsprechend ist die Frage, ob Zeit wirklich existiert, sehr, sehr, sehr interessant. Ähm Vor allen Dingen, auch wenn ich so höre, das beobachtbare Universum, man könnte feststellen, es wäre 20 oder 25 Milliarden Jahre alt. Ja, wenn es sich gleichmäßig von uns weg bewegen würde. Das ist aber für mich wieder das Gedankenkonstrukt, dass wir uns zum Mittelpunkt des Universums machen. Aber wir können das Universum nur bis zu einem gewissen Punkt verfolgen. Wir wissen gar nicht, ob es 25, 50, 100, 200 Milliarden Jahre alt ist oder noch älter. Hundertprozentig sicher können wir es nicht sagen, da wir Zeit nicht verstehen.
1: Und wir haben wieder das reale Problem der Unendlichkeit. Ne? Also wir wissen nicht, was außerhalb von, also meinetwegen, was außerhalb von unserem Universum ist, aber es hört ja nicht da auf. So Bloß weil wir uns hier in unserer Galaxis, die sich in sich dreht, in unserer Galaxie, ne, oder, oder nicht ja. den richtigen Terminus benutzt, die sich in sich dreht, unser Planet dreht sich um, die Sonne, er dreht sich in sich, wir bewegen uns auf unserem Planeten. Das heißt noch nicht mal diese Bewegung der eigentlichen Materie oder den Punkt in, im Zeitbezug, ne, können wir verstehen, weil wir auch da wieder das System nicht ganzheitlich erfassen können. Aber Verständnis, ein- Verständnis von Zeit in, als Beziehung zwischen Materie und einer einer Position in einem in einem Bezugssystem ist eigentlich eine sehr, sehr angenehme Vorstellung, weil das macht es ein bisschen fassbar. Wir können alle verstehen, die Erde dreht sich. Das heißt, selbst wenn wir heute auf unserem Stuhl in unserem Büro sitzen und einen Podcast aufnehmen, heißt das nicht, dass wir morgen, wenn wir auf diesem Stuhl sitzen und wieder einen Podcast aufnehmen, uns am selben, an derselben Position befinden weil unser Sonnensystem dreht sich, die Galaxie dreht sich, das Universum dreht sich oder sonst was, dehnt sich aus, fällt zusammen, hoch und runter, links und rechts. Dementsprechend ist es halt noch viel abstrakter, wenn wir das auf die, auf die äh, Beziehung von Materie zur Position in einer bestimmten Verlauf zueinander, also morgen, übermorgen, überübermorgen. Ne? Ja, schwierig. Da kann, gab's mal einen sehr kann, schönen Warte mal, Beitrag ich hab, auch. Ich, ich habe noch eine Frage. Wenn Odo Odo, kennst du, ne, aus ds nein. Ja, ja. Du weißt, wie der gefunden wurde, freischwebend im Universum? Ja. Ne? Hat der Zeit wahrgenommen? Nein. Würde ich nicht behaupten. Nicht in der Form, weil er war ja ein Embryo. Aber er ist ja ein lebendes, fühlendes Wesen gewesen in dem Moment. Das heißt, ist das jetzt Sehend ähnlich?
0: Und fühlend, ja, aber nicht zur Selbsterkenntnis fähig. Das war ja zu der Zeit nicht. Und ohne Selbsterkenntnis auch keine Wahrnehmung der Zeit in dem Sinne. Einem Hund wird es egal sein, ob du eine Minute aus dem Raum warst oder einen Tag. Er wird dich immer gleichmäßig fröhlich begrüßen, weil er Zeit anders wahrnimmt. Er nimmt sie nicht in dem Sinne wahr.
1: Und das ist ja das du nächste jetzt
0: Problem. bist nicht da und du bist jetzt wieder da. Wir haben, ja,
1: wir haben ja nicht bloß das Problem vom Bezugssystem im Sinne von Physik, sondern wir haben ja trotzdem noch das Problem der Subjektivität. Das heißt, wir selber alle kennen das, wenn man eine langweilige Tätigkeit macht, ein langweiliges Buch liest, dann vergeht die Zeit viel langsamer, als wenn wir zum Beispiel schlafen ähm, Oh, ja. Spaß haben, keine Ahnung, was auch immer. So. Ich warte noch drei Sekunden auf den Cooldown meines Casts
0: in World of Warcraft. Ich warte <lacht> noch zwei Sekunden ja, genau. drauf. Alter, ich kann ein ganzes perirodan heft lesen. Ich kratze mich sonst wo. Ich, ja, ich hole mir noch mal einen Chips. Oh, immer noch zwei Sekunden.
1: Mario, wir brauchen für den großen Zeitreisen-Podcast auf jeden Fall irgendjemanden, der uns das mal endlich erklären kann, was eigentlich Zeit ist. Oder was ich kann Zeit sein es, könnte.
0: Äh, hier auch wieder mit Hawking fast erklären. Es gibt ja die Tachyonen. Tachyonen sind, sind äh, also unsere Partikel bei uns, je mehr Energie du ihnen zufügst, desto schneller bewegen sie sich. Tachyonen, je mehr Energie du, du ihnen gibst, desto langsamer werden sie. Die existieren also außerhalb unserer Wahrnehmung. Sie sind nicht nachweisbar, weil sie extra universell quasi existieren. Und daraus hat Hawking mal abgeleitet, ähm, unsere gesamte Materie. Materie ist nichts anderes als erstarrte Energie. Uff. <lacht> und Energie ist nichts anderes als erstarrte Zeit. Mhm. Wenn ich ihn denn richtig verstanden habe, weil das geht dann doch in Bereiche, wo mein Mathewissen ein wenig anfängt, schwammig zu werden. Und wo, glaube ich, selbst an Harald Lesch und ähm, andere große Köpfe unserer Zeit ihre Augen
1: zu klappen und sagen, okay, Hawking, ich verstehe dich nicht. <lacht> Mario, ich habe dich ganz rüde unterbrochen bei dem Punkt, den du anbringen wolltest. Das war der Punkt. Das war der Punkt schon. Mario, mhm. unsere 20-Minuten-Syndrom. Ich würde mit dir gerne noch äh, Wochen über das Thema sprechen. Aber du kennst die Regeln. Keine Recherche, zufälliges Thema 20 Minuten. Ja. Den Zeitreise-Podcast machen wir auf jeden Fall nochmal. Das schreibe ich mir auf meine Liste. Um, dann bist du halt und für dran, die ne?
0: Zeitreise der Zuhörer würde ich sagen: ähm, spult einfach mal zurück an den Anfang und hört es nochmal. Dann habt ihr auch eine Zeitreise. In dem Sinne, sagt Tschüss, Chris. Tschüss, Chris.